0: 好来朋友们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物忌惮》。我们现在聊一聊两个苹果引发的处分。最近呢，山东省巨野县的纪委通报了有好几起违反八项规定的案例，其中有一个非常喜剧。就是一个身为公职人员吃拿商户苹果的案例。根据通报呢，就在一周多前，在山东巨野县田桥镇一个政府办公室主任魏延顺，他在县城了解苹果价格的时候，分别在两个商店里吃了一个苹果和拿走一个苹果，但都没有向商家付款。<笑>然后呢，被人举报，然后由纪委处分的。纪委通报称，魏主任作为公职人员，吃拿商户的苹果，影响了公职人员的形象。根据农村基层干部廉洁履行职责若干规定的精神，对他谈话处理，并发表通报。<笑>拿一个苹果，吃一个苹果也可以上通报，这不由让我觉得还是蛮搞的。为什么蛮搞的呢？因为众所周知啊，政府的一些职能部门利用手中的权利。卡拿药多年来是非常根深蒂固的，而现在呢，吃一个苹果、拿一个苹果都可以被纪委通报，这说明现在的治理是到了一个非常微妙的阶段了。其实呢，这种卡拿药。在黄泉时代就已经由来已久，尤其在清代，像魏延顺吃两个苹果这样的事儿，在清代简直不是事儿。因为呢，在清代有一个特色，称作是漏龟。学者魏庆元有长文论之，比较精详。所谓漏规呢，就是清代的各级衙署官吏，或者说是各级公务员，他们收纳的一定钱物，属于常行例规，比如拿点苹果，拿几箱苹果啊，拿几百箱苹果啊，这些都是属于潜规则。漏规呢，有时合法。有时半合法，有时呢也会被朝廷明令禁止。比如说雍正时期，雍正反腐倡廉，就把漏规给禁了。但在有清一代呢，这种漏规从未被真正铲除。而漏就丑陋的陋，规是规定的规。像中央和地方都会收取漏规，中央官员收取的漏规呢，大体有两种。一个是接受地方官员以各种名目的馈赠，那当然就不止两个苹果了。当时地方政府没有驻京办，多半呢是以私人名义相馈赠。比如冬天有炭敬，要孝顺一些炭火，只是以炭敬的名义，实际上是给的礼物或者是钱。夏日呢有冰敬，就是用冰来孝敬。冬天冷的要烤火，夏天凉了有冰，冰来清爽。我们现在有说法叫烤火费，嘿嘿其实呢，在清代陆规中是专门术语，冬天叫炭进，夏天呢叫冰进。尽管当时没有驻京办呢，但是这些地方政府官员以私人名义勾兑京官的这种性质呢，和今天驻京办的勾兑异曲同工。然后第二种呢，是中央一级的公务员在办理地方事务时，热收的额外费用，称作部费，就部门收取的费用。中央部门、地方官员向中央部门申报待报销的经费，或者上报待批办的政务或案件的时候，都必须同时奉上额外费用，供中央官员私分。这个在早几年，在我们当下的社会也是屡见不鲜的。而且呢，有人总结为“跑步前进”。就是说，你要到中央的部委去勾兑、去跑动，然后呢，拨款就下来了。所以叫跑步前进，跑步的步是部门的步，前进呢不是我们向前进的前进，而是前进来的前进，<笑>是不是跟清代的陋规很像啊？然后地方官员呢，则处于漏规的中间环节。地方官员他既要向下一级的官员收取漏规，除非他是最基层的了。清代最基层的官员就是县官了。如果他比县官更高，那么他就既要向下一级官员收取漏规，又要向上一级官员送级漏规。名目就更加繁复，像比如说钱粮征收啊、打官司啊、盐政啊、河道啊、漕运、海关、路卡。输血，乃至办宴席、生小孩、死老妈等等，都有漏规。在某些富裕的省份呢，漏龟金额之高令人惊诧。像光绪年间，一个关于黄体芳的一份奏折中就揭发，广东的新任督府，也就是新任的省委书记到任，那么当地的太平官照例是要赠送银两十万两，而海关运司也各送五万两，这个红包可真是太大了。我们微信抢红包最多也就抢个两千，这个红包一送就是加在一起至少都是二十万两，这也是属于漏龟。不止封疆大吏要到都府啊、省委书记这一级别，常常处在漏归的潜规则中。普通胥吏，就小公务员也一样，拿小苹果的也多。嘿嘿，在清代，学者魏庆元就说：凡一牙一署、一案一堂、一关。就是说基层的这些办事处，不管这些官员的职权高低大小，只要稍涉权力，就必漏归私求；只要有公务员处，就有漏归，就有贪腐。税的负担，表面上看好像是出于官员内部系统嘛，不是这官员上上下下的送来送去吗？其实呢，羊毛出在羊身上，还是出自于老百姓。像省一级官署所承担的就摊派于府州县，而府州县的官员呢，也当然不会是活雷锋，他们又以加捐啊、派税啊、加号啊、福收啊等方式，又加倍的从老百姓上拿回来，于是自上而下累层递进，最终形成一个巨大。而强忍的贪腐网络。当然了，有时朝廷也觉得不好意思啦，也要反腐倡廉。基层官员尝试率先被开刀的对象，比如说像拿小苹果的，嘿嘿嘿嘿。像雍正时期，山东有一个姓朱的知县就被指控他贪污亏空，他就交出自己任内二十多年馈送各级上司漏规的账目明细，导致多人被惩，这个也很狠,狠。他二十多年的在任上，他馈送的各级领导啊，他把账目明细弄得清清楚楚交出来，想你要办我？那么，更多的人也应该被办。而在道光时期呢，四川前为，哎，我的故乡四川前为，另一个也是姓朱的官员，他也被告亏短了白银九万多两，他不服气，扬言要赴京据控，也就是进京上访，要找大家一起找。结果当时任川都的齐善，也就是当时的四川省省委书记，一边吓唬这个老朱，一边要各级官员曾收取老朱肉规的，就拿过红包的，拿过贿赂的，多少吐点出来，集成球，众筹，众筹共度难关。最后呢，居然把这九万多两白银亏空给填平了，摆平此案。说到这儿，我不想起几年前，也是四川前卫的一个田姓官员的事迹。这个人呢，曾任前卫县的县委书记，因为经济犯罪问题被双规后，据说一个下午供了五十多个人出来，事务大小都说，连送个 DVD《步步高，人间自有真爱》《步步高，步步高》。他的交代，以致办案人员不无尴尬地说：“老田啊，五千元以下呢，就先不忙交代了嘛。呵呵”此人最终还是委托主。对贪污好像是四千多万，判了死缓。说回来，在清代呢，纯粹因为漏规而获刑的官员并不多，但在收取漏规之余人贪赃枉法的官员就不知道获刑的了。这也饶有意思，就是说可能统治者睁一只闭一只眼，你在潜规则范围内卡拉要一点，弄点潜规则，这个也不一定要直扑你；但是你在潜规则之外，你还要遵守要，那就把你抓了。甚至要把你给杀了。像根据中国历史第一档案馆的学者刘创平统计，在清代260多年中，涉及一二品官员，大约也就是相当于现在的副部级上官员的经济犯罪案件，共有108件，案中被判刑的呢，共有157人，那其中判死刑的68人，斩绞监候就是死缓的四7人，其他刑事处分的有42人。那么，在获刑事处分之外呢，还有更多的官员是因经济问题被革职的。有趣的是，这些被革职的官员常常能够依靠向统治者行贿而得到复出机会。嘿嘿，就是说，你被革职了，或者被调离，或者被降级了，但是呢，如果你运作得当，过一两年打不死的小强又可以复活，我胡汉三又回来了，嘿嘿，是不是跟当代有点像啊？我记得南方周末曾经报道过，就是在有一年因为强拆而罢。官的官员在半年到一年之内全部复职甚至升职，我不知道在这些复职和升职过程中，这些被罢免的官员是否向清代的官员学习，依靠向上级行贿而付出。在清代呢，官员行贿一般如果要。得到付出很难实向上级领导了，他必须直接向皇帝老儿行贿才能得到付出机会。像海外学者某瑞生就写过两篇论文，一篇论文叫《论乾隆时期的贪污》，另一篇论文叫《论清王朝复盛时期的贿赂》。这两文呢，就细致的揭发了此种现象。官员秘密交罚款赎罪，这个在乾隆时期是非常盛行的风气。他们私下交纳的巨额罚款，有一部分呢用于公共事业，比如河工等防河、修堤坝等；大部分呢只纳入内务府。内务府就是皇帝的小金库。值得注意的是，这与大清律例中间还有一个夺凤夺取俸禄的性质不一样。夺凤呢是公开的行政处罚，夺凤的罚银呢是进入国库的，而像秘密交罚款赎罪呢，是私人向皇帝的行贿。伯孙先生论文呢对这一点略有误会，他没有把这两个分得很清楚，没有把夺凤和依靠向皇帝的儿子行贿而得到付出的现象分开。像比如，我们可以讲一个小故事。乾隆朝的秘记档就记载了大臣李志颖的一封奏折，他称因在浙江巡抚任内，大概是省长啦，巡抚对应，没有提前举报有一个后面被发现的罪犯大臣，那么呢，他自己要罚银十万两。他在粤海关任内呢，又有不小心的上奏错误，又愿罚款二万两。总之还有其他杂七杂八倒霉事，总计愿罚银二十五万六千余两，然后保住自己的官帽。嘿嘿而且他还要求以分期付款的形式按揭赎罪，蛮有想象力吧？分期付款二十几万两银子，我分期付款保住的官帽赎罪，而这个呢居然获得了乾隆皇帝的许可，他每年呢就支付一点五到二万两按揭的赎罪银子，之后呢他依旧可以做官。<笑>不过呢，以当时清代为官的公开年收入来算，李志颖是很难支付此笔巨款的。那么他怎么来按揭还赎罪银呢？肯定多半是会变本加厉的通过其他渠道敛财，这个是可想而知的。在私下向皇帝行贿以赎罪之外，被革职的清代官员还可以通过公开的捐富。捐纳复职的形式付出，像近代、近当代学者许大林写过一本书，叫《清代捐纳制度》，考证就很详细。他说，清代的格子离任的官员，他如果有钱，他以前的官职等级、头衔、花翎都可捐复，有些甚至可以捐得比原先等级更高的官衔，只是呢不得补用而已。而另外，据清初的学者。陆龙基的日记，在康熙年间，人们还以捐富为耻，不好意思公开谈说。但是呢，在乾隆之后，那林指出的捐富被制度化了，称为长捐。捐富一项呢，就好像是恒河沙数，人们的视作是理所当然，不以为耻。就是我。犯了罪，我贪污了，我偷吃了小苹果，或者偷吃了更多的金子做的小苹果，那么呢，我被免职了。但是我可以通过向皇帝交纳罚款，或者通过公开的捐富的形式，来把我的官职、把我的公务员身份买回来。把公务员身份买回来的同时，其实也就把这种公务员职位背后所对应的权利买回来了。我们可以小结一下。清代的不管漏税也好、贪腐也好、捐富还是赎罪等等，其实一条龙的，它是制度性的，又是习俗性的。而这种制度和习俗呢，其实是鼓励和庇护贪腐的。这种制度性的贪腐，如果不靠更强大的制度设计来破除，若仅仅只靠内部约束，是很难根治的。而有清一代呢，直到天朝覆灭，贪腐问题都没有得到有效解决。官员们呢，既可以在制度的弹性允许范围内。依靠陋规等东西谋财，而一旦他的贪腐行为超出制度弹性范围之外，只要不被斩立决，只要不被判死刑立即执行，那么还大可以靠给皇帝秘密行贿或者公开捐纳复职来取得免罪复出的机会。这样看来，清代官员的贪腐成本是比较低的。而他们能够谋取的利益又是极为巨大的。既然成本和风险小，但所获的收益又大，那么大家都知道，经济理性人嘛，利益驱动，所以有新一代呢，贪腐是连绵不绝，如黄河之水滔滔不绝。前家的学者张学成，一个史学理论家，他对此呢，曾经叹息说：“上下相盟，唯是南张独惑。”就是不管是中央的还是地方的，都只知道拼命的去贪婪渎职。说他们死如蚕食，见至鲸吞。啊，一开始呢还羞答答的拿点小苹果，但是后面呢就拿的是金苹果了。一开始是蚕食，后面是鲸吞，像鲸鱼一样张开大嘴啊,啊,啊的，把民脂民膏源源不断的吸到肚子里去。张老夫子呢若起于地下，也许会觉得现在的中国还是有些亲切的，因为比较眼熟。特别是如果他看到这样的新闻的话，所谓“见之鲸吞”，近三十年根据官方的新闻报道，外逃的四千多名中国官员，人均卷贪款。将近一亿元，哇！想一想，这种贪腐，与清代相比，是不是犹有,有过之而无不及呢？哼哼。好，今天的讲述就到这儿了，欢迎朋友们周三继续收听《食物鸡蛋》，我们不听不散，拜拜喽。